0: Так. It's show time. Я завжди не знаю, коли конкретна секунда, коли все починається. Я думаю, що вона вже почалась. Привіт, друзі! Що ж, раді вітати вас на нашому третьому випуску з серії, присвяченій публічним інтерв'ю наживо. Я Женя Гайдученко, співзасновник телеграм-каналу Don't Panic IT Junior Jobs і платформи Juniors. Сьогодні зі мною у віртуальній студії вперше двоє інтерв'юерів. До цього ми практикували такий формат тільки коли був один інтерв'юер і один кандидат. Сьогодні у нас їх інтерв'юерів двоє. І я спочатку трохи, якщо чесно, злякався, бо не планував таке. Але Олександр і Олександра, наші інтерв'юери сьогодні, вони дуже слушно зауважили, що насправді це більше наближено до справжнього, до реального життя. Тому що, по факту, на інтерв'ю до кандидата часто виходить е, декілька, двоє або декілька представників команди. І це окей. Тобто, я боявся, але навпаки виходить, що це більш реалістично. Тож, з нами сьогодні Олександра Калініна, скрипт-розробниця е, з 13 плюс е, років досвіду. І Олександр Скрипник, також, також JavaScript-розробник, має 7 років досвіду. Вони працюють в одній команді, і, тобто, взагалі, наскільки я розумію, це ще один момент, ще один пункт, який дозволяє нам наблизитись до реального життя, так якби, насправді, Василь, наш кандидат, був на справжньому інтерв'ю. Василь Пашко, джуніор-розробник, він має в досвіді 6 місяців інтернатури, 6 місяців стажування, правильно? Так, і я традиційно хочу почати з вступного слова, декілька важливих моментів, тому що хтось нас дивиться зараз у стрімі, і потім люди дивитимуться в Записі. і, можливо, серед майбутніх або поточних глядачів буде роботодавець, який захоче зробити, запросити Василя на інтерв'ю. Ми на це дуже сподіваємось. Тож, наступні плюс-мінус 50 хвилин, може годину, буде відбуватись власне інтерв'ю. Потім 10-15 хвилин буде зворотній зв'язок, коли я повернусь, і ми сформулюємо деякий в принципі, зворотній зв'язок по самому процесу, по питаннях, і дізнаємось, власне, головну інтригу. Чи е, дали б Олександр і Олександра уявний оффер е, Василю? Я закликав їх бути чесними. Е, і одразу хочу сказати важливий момент, що навіть якщо Василь не отримує уявний офер, я прошу аудиторію е, поточну і майбутню зробити велику знижку на те, в яких умовах зараз відбуватиметься це інтерв'ю. Дуже легко сидіти зі сторони і дивитись на те, що відбувається, і зовсім інша історія знаходитись на місці ось зараз Василя і Олександри, і Олександри, навіть на місці інтерв'юера, коли на вас дивляться, все це в лайві, це деякий стрес. Тому давайте робити знижку і пам'ятати про це. Запис цього ефіру залишиться на каналі по, за цим посиланням. Його завжди можна буде передивитись. І публічне інтерв'ю, а, мета інтерв'ю, а, важливо, продемонструвати, як воно може відбуватись. В кожного інтерв'юера, і з тих людей, які до нас приходять, і з тих, які в реальному житті проводять інтерв'ю, в кожній компанії свої традиції уявлення. І вони дуже відрізняються один від одного. Тому не слід сприймати, що те, що буде відбуватися сьогодні, це, типу, деяка істина в останній інстанції, і завжди все відбувається так. Ні, відбувається по-різному, проте є спільні штуки для кожної співбесіди, і ми виходимо з того е, переконання, що цікаво і дуже корисно зазирнути залаштунки цього процесу, щоб побачити оці, там ті, ті штуки, які об'єднують е, всі співбесіди. Жоден з учасників сьогоднішнього процесу е, не претендує на істину. Е, і ми пам'ятаємо, що всі ми люди, і ніщо людське нам не чуже. І пам'ятаємо, що це прямий ефір, і в якийсь момент кожен може не підібрати правильних слів. Або, знаєте, сказати щось таке, що потім, коли передивлятиметься, або е, згадуватиме, як щось сказав, зрозуміє, що можливо я міг сказати, сформулювати краще. От. Що ще важливо сказати? Василь відкритий для пропозиції. Ми залишили посилання на його резюме в описі до стріму, і якщо когось зацікавить його кандидатура, будь ласка, пишіть йому напряму. Там є контакти. Якщо буде так зручніше, можете написати мені, якщо ми є десь мої контакти всі в принципі відкриті через LinkedIn і всюди. Я також можу зможу познайомити і представити його кандидатуру. Також в описі знайдете інші корисні посилання, і серед інших ми сьогодні збираємо на рації для 57-ї бригади, яка зараз знаходиться під Бахмутом, і вони власне, от впродовж, впродовж останніх місяців збирають активно на рації, ми їм допомагаємо, там одна рація коштує 40 тисяч гривень, тому це великий збір надовго, у правому нижньому куті ви побачите QR-код, а в описі посилання на мою банку, де ми на це збираємо. Будь ласка, якщо у вас є на це можливість, скидайте, навіть кожні 50 гривень реально мають значення. От, наче я все основне сказав, забрав у вас 6 хвилин дорогоцінного часу, але важливо, щоб все це залишилось в записі. І я вас покидаю, тепер починається найцікавіше – і гарного вам інтерв'ю.
1: Дякую.
2: Дякую.
3: Дякую. Добре, Василь. Давай трішки, мабуть, ми розкажемо, як то буде відбуватися mm. саме на цьому інтерв'ю. Завдання, які ми будемо давати тобі або питання, які ми будемо задавати, будуть ну, з нашого боку, з нашого... З нашої уяви будуть від найпростіших до найскладніших, в залежності від того, як ти будеш добре відповідати на попереднє запитання. Ми можемо додавати якісь додаткові питання, бо, щоб побачити твоє або знання, або мислення про той чи інший предмет, mm-hmm. про той чи інше про ту чи іншу тему. Зазвичай, одне питання ми десь приділяємо до 5 хвилин, може менше то не є якась фіксована цифра, за, за якими зараз переформулюю. Ми користуємося таким правилом, якщо ти чогось не знаєш або не розумієш, ти mm-hmm. можеш просто нормально сказати, що ти е, зараз не готовий і чи можемо перейти до іншого питання. Е, то не є е, помилкою, ми краще будемо надавати тобі вибір серед питань, ніж валити. Це не у наших інтересах. Так. Саня, може ти ще щось дашь?
1: Так, я згоден з Олександрою, тому що в нас не є ціллю знайти твої слабкі сторони чи щось. Наша ціль – знайти те, що ти вмієш і гарно знаєш, щоб далі імпрувувати це у... після наймання на роботі, наприклад.
3: Так, які твої сильні
1: сторони?
3: Тобто ми будемо такі уявні бали нараховувати за те, що ти саме знаєш, а не відраховувати за те, що ти чогось не знаєш. Добре? Добре. А, тоді, давайте знайомитись. Трішки ми розкажемо про себе, а потім ти про себе. Добре? Добре. А, мене звуть Олександра. А, можна Саша, як тобі зручно. А, я вже працюю 13 років у IT-сфері, більше навіть. А, і я такий собі опис придумала, що я бекенд-розробник, який е, працює на фронтенді. То моя така доля, мабуть. Е, і е, зараз я є просто розробником. Раніше я була е, тим лідом. Е, е, я розробник е, та волонтер е, такого е, дуже класного е, проєкту е, «Благотворче суспільство». І е, ми з Санією теж... Е, дуже наче любимо цей проєкт про себе я розказала Саня
1: так я працюю десь біля семи років також люблю програмування в мене мабуть як і у всіх у більшості людей була перекваліфікація, також як і у тебе, я проходив це, і я розумію, що це складний етап, але ти все здаваєш. Розповісти, ти можеш щось розповісти про себе, як ти до цього дійшов і що тобі вдохновляє? Надихає так.
2: Да, э... Ну, десь в кінці 2021-го я там прийняв рішення про те, що хочу в IT, перейти в IT. Почав вчитись трошки самостійно. Спочатку війни справа заглохла, потім я вирішив це пришвидшити, пішов курси такі базові там, по фронтенду, потім ще одні курси по JavaScript, після цього я потрапив на стажування одразу після курсів, і це 6 місяців я був на стажуванні. Мені подобається фронтенд, подобається ну, те, що я одразу бачу, результати роботи, тобто щось зробив, воно відображається, це круто. Паралельно я, правда, ще працюю весь, весь цей час, в мене є робота основна не в ІТ, тому я себе там не вважаю що я за цей рік такий ну я би міг більше але поки що так зараз побачимо що з цього вийде
1: так-так <серказ> все окей є самий важкий період це період перехіду з однієї роботи до другої коли ти маєш і вчитися і маєш заробляти собі на життя так
3: Олександр знається на тому тобто <серказ> добре тож перейдемо до запитань так так можна.
1: Mm, так, якщо тобі щось некомфортне, ти кажи, ми будемо mm-hmm. джампити чи щось інше придумувати. Mm-hmm. Окей.
3: Добре, тоді я задам перше запитання. Про питання буде про CSS і. Намагайся давати такі відповіді, які тобі зрозумілі. Не треба таких жаргонізмів або якихось складних конструювань, бо ми ж звичайні люди. Ми хочемо побачити, як ти це розумієш. Тобто нам не треба якісь кліше або якісь правильні відповіді, добре. І от таке питання про цес. Як зрозуміти, яке CSS правильно, правило головніше.
2: Ну, так. В CSS є вага, і. Кожне правило має свою вагу. Відповідно, най, найважливіше це те, що вказане в стилях з позначкою Imпотом. Далі йдуть. Класи? Потім ідуть. Е, е, ID, CSS е, е, стилі в ID, потім ідуть е, стилі е, ну, в самих темах. Якось так.
3: Yeah. так. Олександр, у тебе є щось? Додаткове а... якісь питання?
1: Так так А вже ж, наприклад чи чув ти щось небудь о медіа запросах що це таке де це використовується використовується які типи бувають медіазапросів і так далі так чув
2: ну медіазапроси вони використовуються використовуються для респонсів дизайну тобто для того щоб відоб... правильно відображати наш там сайт та на різних пристроях при різних розмірах екрану які є типи Ну в залежності медіакверія є для екрану там для друку можна задавати мінімальну ширину чи максимальну ширину екрану Ось такого типу
1: так так дякую да
3: Добре, може ще ти зможеш нам розказати на пальцях різницю між блочними і строчними елементами, і коли використовувати одне чи інше, з яких випадків?
2: Блочні, блочні елементи вони відрізняються від строчних ну, інлайн елементів, тим, що після них є перенос, в інлайні немає переносу. І інлайн вони займають ширину висоту контенту свого. А блочний він ну, може займати якийсь певний об'єм на сторінці.
3: І за замовченням, який він займає.
2: Не. За замовченням у нього максимальна ширина. Угу. А по висоті по контенту. Ну, переважно це блочниця там діви а строчні це А там Б а заголовки аж вони теж блочні ну такому-то <свистач> <свист> угу. добре Олександр за
3: це сес, тебе
2: а,
1: є е, 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 е. Е ще кілька декілька питань наприклад як як ми можемо вирівняти якісь елементи які є підхіди може ти поділишся <свист> <свист> з нами як як ти це робиш
2: Ну, взагалі розміщувати елементи на сторінці, ну, є, для цього є flex, grid, такі речі.
1: А чим відрізняється flex від grid? Це ти знаєш чим?
2: Flex — це про те, як по усій горизонтальній, як вибудувати блоки, а grid — це Ну структурна така річ, яка про те, як розміщувати блоки е, на, на, на сторінці. Ну, причому їх там можна розміщувати довільно, а в флексі не завжди йдуть рядочком, просто ми їх там задаємо певні правила, як вони мають відображатися. Ну, тобто це як вони вишикувані, а Grid — це про структуру.
1: Так, так, е, е, це коректно коректна відповідь у флексів має одна ось а у грідов якщо я не помиляюсь дві осі і ми можемо за щот цього більш детальніше вирівнювати. Угу. так Олександра то я
3: добре а які Може, псевдоелементи, якими ти вже користувався, ти можеш назвати? Кілька, кілька штук.
2: Ну, самі часто вживання, то авто-біфо.
3: Там... Для чого вони розкажи, будь ласка.
2: Для чого вони? Вони ними можна задавати.
3: автобіфо можемо можемо пропустити.
2: давайте
1: пропустимо
3: добре, добре. Угу.
1: а от е, ми маємо е, таке property display так і в нього є е, декілька значень е, які е, що на що на що вони е, на що вони використовуються для, для чого якби це property е,
2: воно для для того як буде ну як буде елемент відображатися на сторінці відносно інших елементів тобто там є такі властивості як абсолют рілетів статік абсолют рілетів статік не пам'ятаю статік по замовченню рілетів це відносно і відносно батьківського елемента і Абсолют ще фіксид фіксид він фіксується елемент взагалі фіксується при прокручуванні сторінки він залишається завжди на своєму місці Абсолют позиціонується відносно екрану ну відносно
1: А, коли ми використовуємо, наприклад, абсолют. Наш елемент, на який ми навісили, це він виходить з потоку чи ні? Як так? Так,
2: та, та. там ще різниця між абсолют і релетів в тому, що абсолют, так, він зникає з, ну, з потоку цих всіх елементів, і ну стоїть в лівий верхній куточок.
1: І ми можемо за допомогою так, деяких так. властивостей налаштувати його позицію. Позиція
2: за допомогою властивостей top, bottom, left, right ми можемо його розмістити там, де нам потрібно.
1: Так. може декілька запитань по html
3: не може, треба. Добре, а тоді ми переходимо до... Ми вже з все, мабуть, запитали. І тепер буде черга HTML. Якщо ти знаєш, розкажи, будь ласка, що таке семантична, семантична верстка і на що вона потрібна? Взагалі...
2: Та, семантична верстка – це з використанням тегів, семантичних тегів, там article, nav, header, main, footer, от такі речі. Це для, для покращення для покращення для пошукових роботів, вони ходять, бачать частини сайту, індексують їх відповідно, тобто вони якби для кращого їх розуміння, що на сайті відбувається і для чого там ті частини. Mm-hmm. Тексту чи картинок, чи, чи таких речей. Тобто вони бачать меню, бачать футер, там, чи це стаття, чи це такі речі. Тобто, для покращення ну, семантики там.
1: А, а навіщо які, які ти можеш, наприклад, назвати базові теги без. Я які мають бути на кожній сторінці. І як вони використовуються, наприклад?
2: Нав для меню, так? для навігації. Хідер – це є, скажімо так, верхня частина сайту, ну, якась там шапка. Потім є футер, відповідно, нижня частина. Є мейн. Мейн – це ну, основна частина з контентом сайту а, є ну можуть бути артикли а ще є секшен тобто в мені можуть бути секшени які там поділяє контент на якісь певні секції а, ну, це основно, а, а наприклад
1: дізнати. теги body тех SRC а, а, так, я зробив
2: питання Ну, взагалі, HTML, сторінка, на складається з HTML, header і body. Це основні частини. В header ми, в header ми прописуємо ну, таку інформацію для, ну, для браузера, а в body це вже саме відображення сторінки. Те, що стосується цього. От, в, header, в header ми прописуємо Скрипти, інформацію про мову, ну, такі всякі речі.
3: У мене є додаткове питання. Угу. А, чи можемо ми скрипти прописувати у баді?
2: Так, звичайно, можемо прописувати. Але ну, там є нюанси з їхнім завантаженням.
3: Так, до... я до
2: того й веду. Так. так, добре. Розповідати, добре. Так. Значить, скрипти... Коли браузер читає HTML, він доходить до Тегу скрипт і зупиняється, поки не завантажить цей скрипт. Відповідно, скрипти можна відображати в кінці, в кінці HTML. Типу, щоб спочатку завантажився HTML, і тоді буде підвантажуватися скрипт, щоб скрипт побачив всі теги, які там є, і можна було там ними маніпулювати. Але це не обов'язково, тому що може бути і HTML великий, тоді треба буде чекати, та, чекати поки HTML завантажиться, а потім ще скрип. Там ще в них є, е, до скрипта додаються такі е, Async і Defer. Дві властивості можна додати і вже тоді контролювати
3: цей процес.
0: Добре. І Дуже раз варно.
3: вже на пробач. Олександр, якщо ти хочеш щось задати? Ні-ні-ні,
1: я погоджуюся і кажу, що це дуже гарно, що Василь розказав про Async, загрузку скриптів. Це дуже гарно, угу. дякую.
3: Це плюсик такий. такий. Uh, і, мабуть, про HTML, то найчастіше, мабуть, питання, чи розумієш ти, що таке дом-дерево, і розкажи, будь ласка, про нього, що ти можеш сказати, як воно uh, може рендеритися, або що ти знаєш про нього, розкажи, будь ласка.
2: Uh, ну, це документ Object Model. Uh, ну, фактично, це є об'єкт, uh, за яким ми можемо за допомогою JavaScript, скрипта можемо... Uh, співпрацювати, тобто, маніпулювати, там щось змінювати. Він представляє себе, ну, фактично, це як структура html але там йдуть ноди. Ноди мають властивості, тобто, для кожного, можна сказати, для кожного тега є прописані властивості і методи, які можна там застосовувати. Ну, в основному це отак. Докум... Ну, дом будується в тобто, в браузер надходить сторінка, спочатку завантажиться HTML, якщо є CSS, завантажити CSS, потім, а потім вже на основі цього всього формується DOM.
3: Ну, так. Угу. Добре, в мене, мабуть, по HTML все. Олександр, ти ще щось так, хочеш
1: запитати? Я би теж почав питати про JavaScript.
3: Почекай, почекай, до джооскрипту ми <реш> ще Добре, якщо по ШТМЛ ми вже закінчили, то переходимо до наступного питання. І то буде питання на логіку. Якщо, може, ти вже такі питання, може, в університеті або десь вже чув, то логічні завдання, математично-логічні завдання, але вони можуть бути про будь-що. Тобто там можуть бути всі олені квадратні або щось таке незвичайне. І не треба їх за прямим значенням сприймати. Тобто ти просто... Прочитай, можеш прочитати то завдання ага. і мене цікавить, значить, завдання буде наступним. В тебе будуть два вислови, е, втвердження, е, після яких буде кілька, шість, мабуть, е, запропонованих е, е, висновків. І на кожен висновок тобі треба сказати, то е, е, істина чи е, е, неправда. І, і все, але не тільки істина чи, чи неправда, а, а також пояснити, чому ти вважаєш так. Тобто, тобі потрібно розписати свої думки, як ти дійшов до того виводу. Доб, добре?
2: Не, не добре, бо я не знаю. Чи це в мене проблема з інтернетом. Ну, розриви були. Я не все зрозумів. Щоб йшла мова. Будуть відповіді: варіанти відповіді, на яких я маю прокоментувати. Щось прокоментувати.
3: Так. Так, ти, угу. ти повинен будеш сказати, то істина чи е, угу. неправда, а також пояснити, чому ти так вважаєш. Добре. Угу. Добре. Виходячи з тверджень. Угу. Я зараз вишлю у чат. А, так. так. А, я можу прочитати. Щоб було трішки зрозуміліше. І так, перше. Деякі програмісти люблять математичні завдання. Усі любителі математичних завдань мешкають на Марсі. І тепер ми, які можемо зробити висновки? Які ось з наступних тверджень будуть істинними? Перше. Усі програмісти живуть на Марсі. Чи можемо ми так сказати з тих двох попередніх тверджень?
2: Ні. Ну, не, всі, не всі любителі математичних завдань є програмістами. Ну, не всі можуть бути програмістами. Так. Тобто є не програмісти, які можуть любити математичні завдання. Так, добре. Тільки, ну, не всі ж програмісти люблять, ну, тільки деякі програмісти люблять математичні завдання. Угу. Е,
3: наступний е, наступний е, вираз. Е, е, так, деякі жителі Марсу програмісти. Mm,
2: так, деякі жителі Марсу програмісти. Усі любителі математичних завдань? Ні, знову ж таки, ні, тому що ну, не всі ж любителі можуть бути програмістами.
3: Але всі любителі математичних завдань мешкають на Марсі.
2: Так. Де... Ага, деякі жителі Марсу програмісти. Так, це, це може бути, це цілком умовірно.
3: Так, добре, добре. Наступне. Усі жителі Марсу люблять математичні завдання?
2: Е, так, усі любителі математичних завдань мешкають на Марсі, значить, вони всі люблять математичні завдання.
3: Так, наступне питання. Чи усі... не можуть
2: не любити математичні завдання?
3: Давай прочитаємо твердження. <світ> усі любителі математичних завдань мешкають на Марсі. Чи всі мешканці Марсу будуть любителями математичних завдань. всі.
2: Чи всі мешканці, так, ми на чому зупинились? В.
3: А, так. В,
2: так. В. любить математичні завдання. Так. Усі любителі математичних завдань мешкають на Марсі. Усі жителі Марса люблять математичні завдання. Я згідний.
3: Добре, наступне. Усі любителі математичних завдань – програмісти.
2: Ні, деякі програмісти – любителі математичних завдань.
3: Добре, наступне. Деякі програмісти – які не люблять математичні завдання, можуть жити на Марсі.
2: Ну, на Марсі мають жити всі любителі математичних,
3: там всі любителі математичних завдань. Там не написано, що всі марсіани любителі математичних завдань. Там написано що всі любителі математичних завдань.
2: А крім, ага, крім них можуть жити ще інші
3: Звісно, так.
2: Звісно. Все, я це зрозуміла. Так. так, тому деякі програмісти не люблять математичних завдань, можуть жити на Марсі. Можуть.
3: Так, добре. Деякі любителі математичних завдань можуть жити не на Марсі.
2: Але тут пише, що всі любителі математичних завдань живуть Є. на Марсі.
3: Так, 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 добре. Тобто? Тобто ні. Добре. Все. А моє питання про про логіку пройдене. Тепер наступне питання. Олександр, може ти запитаєш?
1: Гарна задачка. Мені сподобалась. Я теж не знав, як відповісти. Тож... Я потім,
3: словом... бач, я потім поясню, що я намагалася виявити на цьому питанні. Тобто ми пройдемо по кілька питань, які найскладніші, може, були для тебе, або найцікавіші, і ми пройдемо, що я, що я або Олександр хотіли цим завданням виявити. Бо кожне завдання, воно для чогось треба. Угу.
1: Так, ну гаразд. Почнемо вживати скрипту якщо ти, Олександре, не маєш нічого проти. Розкажи, будь ласка, базовий question з усіх, з усіх запитань. Розкажи про типи даних, які використовуються в JavaScript. Так,
2: значить, в JavaScript є типи даних number, string, object, not a number, Undefined uh, big integer uh, і
3: Note number. Mm. До якого типу даних належить Note number?
2: Ну, no, Це більше як помилка. Uh.
3: Це number. А. А, так, ну добре. Це номер. Така собі. Ну, окей.
1: Так, так. Ти uh, uh, не сказав? Uh, number, uh, string не назвав. Uh,
2: undef- uh, undef- uh, undefined. А, uh, uh, null, null, я не назвав. Object uh, big integer.
1: А a- a- коли ми кажемо true, false, це що таке? А, Boolean, точно. Ага. А, а що входить е, до обжект типів і. Е, ну, ладно, степ і степ. Що входить е, до об'єкт типів? Що це таке комплексні типи?
2: <coughs> ну, взагалі в, в JavaScript ну все, переважно все об'єкти функції. Там, ну, все описується об'єктами. Тільки ну, примітиви, там, string, number, вони типу примітиви, але вони також є в обгортках, які є, типу, об'єктами.
1: Так-так, а от об'єкт... Е... Object... Чи може бути е... два одинакових об'єкта? Наприклад, ми маємо об'єкт, де X property X і в нього є value 1 і в нас є е, східний обжект B де е, також є property X е, яке mm. має значення один чи ці об'єкти е, дорівнюються між себе між собою Ні, вони не, будуть, не будуть не
2: будуть рівними бо вони посилаються на різні частини пам'яті відповідно ну це, це різні е, об'єкти, навіть якщо у них одинакові властивості. То...
3: Олександр, краще такі завдання писати у чаті, бо воно на слух дуже складно сприймається. Воно не дуже добре так mm. задавати питання, бо можна почути не так, відповісти неправильно, і людина буде нервуватися. То, так, то... Але
1: Василь мене зрозумів коректно.
3: Так, але, але краще не треба такого робити. Якщо ти хочеш завдати питання практичне, краще пиши, бо воно краще буде сприйматися. Дякую.
1: А, може ти хочеш запитати якесь питання? Чи а... я
3: можу... Так, добре, давай я. Наприклад, я дуже люблю це питання. Розкажи, знову ж таки, простими словами, як ти розумієш різницю між оголошенням функцій, функціональним виразом та стрілковою функцією?
2: Function
1: expression, function declaration і error, error function.
2: Так, все вірно. Значить, Функцію можна такими трима способами оголосити. Значить, function, declaration, коли ми пишемо функція, назва функції, і в дужках вхідні дані і так далі, це declaration. Потім, коли ми можемо зразу змінній присвоювати, там, тобто const змінна, дорівнює функція і, і так далі, це, це друге, ну і є стрілкова функція. Mm-hmm. Різниця в тому полягає, що JavaScript, коли він дивиться код, ну, скрипт всі декларейшн, тобто функції оголошені як декларейшн, вони одразу ну, він їх читає і якби, це ну, називається, піднімає там гору, він їх зразу знає, що вони існують, і може запустити з будь-якого місця коду, а оголошення через зміну тобто код буде виконуватись і коли він дійде до того моменту він побачить, що там вже є функція і почне її виконувати тобто до цього моменту JavaScript не знає про існування цієї функції стрілкова функція вона відрізняється від попередніх ну, синтаксисом, зрозуміло в неї немає свого ZIS, в неї немає аргументів, вона не може бути конструктором ну таке.
1: А що таке взагалі що таке ЗІС можете пояснити своїми словами
2: Ну ZIS це контекст в якому викликається функція тобто є є якби оточення в якому виконується та функція і ну, Слово зис це якби дані з цього оточення
3: Трошки э, уточню, мабуть, це питання. Може, ти щось знаєш про лексичне середовище? Mm-hmm. Ну, так. Якщо ні, нічого, то нормально. Про нього mm-hmm. не, не завжди. Завтра...
1: А може, про скоп нам ще щось розкажеш?
3: Uh,
2: скоп, ну, скоп це є лексичне середовище, да? uh, Ну...
3: Мабуть, добре. До наступного питання, у нас ще є, Олександр. У да,
1: нас не дуже багато часу, так, стрибаємо. Так. Ти, ти вже нам розказав про хойстінг, про підняття, коли казав про функції. А що таке замикання? Це дуже-дуже типовий... Так. Е, ну,
2: замикання — це коли е, функція звертається до зовнішнього оточення, до з зовнішнього оточення. Е, ну, переважно це використовується, коли функція повертає функцію е, своїм результатом, і е, ця функція звертається до зміни, яка була оголошена в е, ну, зовнішній функції. Ну, замикання — це якби звертання до е, до змінних назовні, до зовнішнього оточення.
3: А може ти ще знай, що таке pure function?
2: Ну, це чисті функції, які вони не повинні змінювати нічого назовні і завжди повертають той самий результат, якщо на вхід поступають ті самі дані. Угу,
3: добре. Олександр?
1: Якщо ти запитала про Pure Function, може ти чув чи знаєш що таке драй?
2: Чув, але зараз не скажу.
1: Це Don't Repeat yourself. Тобто, коли ми проектуємо наші проекти, ми маємо щось використовувати, щось виносити кудись, де ми можемо це приюзати.
3: Це принцип програмування, тобто don't repeat yourself за, за першими буквами, першими літерами е, виразу. Угу.
1: Це принцип, який допомагає нам зберегти чистий то зрозумілий код для подальшого розширення та роботи з ним. Так а, добре. А от, а, будь ласка, добре, Олександр. Okay,
3: yeah. Так, я хочу ще трішки запитати по е, змінних бо mm-hmm. це значить, корна штука у джаваскрипті, що таке змінна, які слова не можна використовувати, як імена змінних, Там, як можна ініціювати змінну, будь-які способи, які ти вже знаєш, та може область видимості змінної, все про змінну, що ти знаєш.
2: Так, э, змінні можна оголошувати такими <кій> э, ну, э, конст, вар і лед. Э, область видимості для вару, э, вони, завжди, э, э, вони завжди будуть в глобальній області видимості. Конст э, – це якби ми оголошуємо зміну, яку ми не можемо змінити в майбутньому. Але, ну, наприклад, об'єкт і масиви, ми можемо всередині міняти, ми не змінимо. Він, його можна змінювати, значення всередині. А якщо ми оголошуємо там consting чи number, то ми його далі вже ну, змінити не, не можемо. Але ну, за замовчуванням означає, що ми можемо, що далі ця зміна буде змінюватися. Ну, її значення, точніше, це її значення буде змінюватися. На рахунок, які слова не можна використовувати, я не знаю відповіді. Що ще?
3: Зарезервовані. Так,
2: е, да, я згадав, що є блочна, е, блочна е, видимість для змінних. Тобто змінні оголошені, наприклад, функції, вони доступні тільки в цьому блоці. І так само там блок if. Ну, все, що фігурні дужки оце це є блок так, відповідно якщо вони оголошені там то вони будуть доступні там крім ВАР. крім вару.
1: Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: а от е, що таке наприклад apply call bind навіщо вони можеш розповісти
2: вони це для того щоб передати функції оцей власне зисп Тобто bind, він просто передає uh, this, uh, apply uh, передає this і параметри в, в масиві, а call – це просто ну, там через кому передаються uh, якісь параметри. Дякую. Да. Uh.
1: Uh,
3: добре. Uh. Наступний, наступне питання теж по JS. Я думаю, ще е, буквально пара запитань по JS, і вже ми будемо переходити до ангуляру. Так? Олександр, ти не проти? Так. Добре. А, бо в нас вже вакансія, якщо ти пам'ятаєш на ангуляр. Про... А
1: що про... ж це за ангуляр без JS?
3: Так, добре. Тоді ще кілька слів про успадкування через прототипи. Що ти про то знаєш а, mm-hmm. і як воно, ну, на твою думку, працює?
2: <кій> про прототипи. Значить, ну, в всі об'єкти вони походять від прототипа об'єкт і вони наслідують всі властивості. Ну, тобто, якщо ми створюємо об'єкт, він наслідує властивості свого прототипу. Ну, для нього... Там, як просто об'єкт створило, то це буде від об'єкта прототип, ну і є такий там ланцюжок цих прототипів, в кожному з них там можуть бути певні е- ну, властивості, методи, які можна використовувати для, ну, для ну, в принципі ну, для того останнього в тому ланцюжку, точніше, пер- першого в тому ланцюжку. <клес>
3: Так, добре. А чи можемо ми до прототипів щось додати? До базових об'єктів?
2: Можемо, але це не рекомендується, тому що це вплине на всі всі нащадки того прототипу, до якого ми створимо якісь нові властивості.
3: Добре. Uh, мабуть, тут все. А, uh, ще останнє, мабуть, найскладніше з JavaScript. Uh, що таке асинхронні операції або uh, асинхронні дії? <кхи> що то за дії такі? Це uh... відрізняється від, від звичайних, синхронних? Так, uh-huh.
2: uh, ну, код. Uh... Код JavaScript, він синхронний, виконується там стрічка за стрічкою, але є е, такі дії, які потребують, е, ну, можна сказати, очікування. Там, звернення на сервер, е, там, якісь завантаження, там, очікування відповіді. Це є, е, це є асинхронний код. Угу. Е, е.
3: І ми не знаємо, коли воно е- скінчиться. Правильно? Так,
2: ми не знаємо. І, відповідно, ну все стоїть, поки, поки воно не виконається. Угу, угу. Добре. Ну, там є різні асинковейт, проміси, ну ти все речі не знаєш. Чи треба. Це все так. для роботи з роботи
3: так, за так, так. А на зазвичай на інтерв'ю ти можеш сказати про що ти знаєш, щоб ага. інтерв'юер сам вирішив, куди ще повести бесіду. Тому то нормально так сказати а, на наперед, що ти можеш, що про що ти знаєш, і. А, Іноді е, інтерв'юер бачить, що ти знаєш більше, ніж він питав, і тому ага. може перейти до наступного питання. А іноді він може зачепитися за, якісь, за якесь словом, його може зацікавити, що ти знаєш про щось там, і піти далі. Тобто, е, якщо ти щось називаєш, ти повинен у тому розбиратися. І коли ти кажеш, він чує, то ага. розберешся ти чи ні, і тому може задати питання саме по тому, в чому ти не впевнений. Uh, то не треба боятися того, але uh, завжди краще вказати про те, що ти знаєш, то, mm-hmm. то, то класно. Ти виглядаєш дуже так, презентабельно. Добре. Uh, по JS, мабуть, ми все, так? Так. Добре. Тоді переходимо до ангуляра. Кілька питань, небагато. Uh, я думаю, максимум 15 хвилин у нас є, так? Добре, Олександр, бо нам ще відсектовати. давати.
1: Ми дуже, ми будемо дуже квіклі. <с dunno> Що ти розкажеш нам про директиви у ангуляри? Що це таке і які директиви є у ангулярі? І навіть? може
3: У чому різниця між директивою? Ну, добре, добре. Давай
2: говорити. Широко використовується ангуляр, їх там декілька типів. Є структурні директиви. З якими ми можемо впливати на дом, ну, на, на відображення елементів в ньому. То є такі, як NGIF, ng ngswitch. NG Switch, потім є директиви NG клас і NG-Style, з якими ми ну, можемо міняти властивості відображення цих елементів.
1: Так, так, атрибутивні, так. Так, так
2: атриб, та, директива атрибутів, е, можна робити кастомні е, директиви, е, які ще є.
1: І, мабуть, базова директива — це компонент, так? Це також директива. А, мабуть.
3: Я не згодна, але добре.
1: Можемо Не Треба на
3: співпросі похоліварити. Тож, наступне питання.
1: Гаразд. А що таке пайпи? І які, може, ти знаєш пайпи?
2: Так. Ну, пайпи – це такі функції, які змінюють відображення даних ну, на сторінці. Вони, ну, самий вигляд їх можуть змінювати. Є вбудовані, є в ангуляр ну, вбудовані це переважно там для роботи з датою для роботи з числами там метриками одиниці виміру такі речі тобто як вони працюють коли через ну, пишеться якась там зміна і ставиться ця палочка вертикальна і вказується pipe ще до нього можна вказувати певні не властивості а його модифікувати той пайп тобто дві крапочки і після нього там те що ми хочемо як як відображати можна пайпи робити свої власні застосовувати їх в в коді Ну основне їхнє призначення це змінювати змінювати відображення даних
1: дякую Олександра ти хочеш щось додати чи я можу позадавати ще трішки питання
3: я думаю я ще одне питання задам мені вино дуже сподобалося коли ми готувалися то що таке лейзі модуль і у чому полягає різниця між ним та звичайним модулем, модулем у ангулярі
2: uh-huh. Uh-huh. Лезі модуль це той, що буде завантажуватися, ну, скажімо так, за вимогою по замовчунгу в ангулярі модулі вони йдуть IG uh, uh, load, тобто вони всі завантажуються одночасно. Ну, тобто, якщо є декілька модулів, uh, Застосунку ну, на сайті mm-hmm. то вони при завантаженні цієї сторінки вони всі одночасно завантажиться лезій модуль це такий який буде завантажитись тоді коли буде потрібно тобто завантажиться якийсь один там основний і при потребі якщо користувач кудись там перейде ну, завантажиться додатково це він буде якраз лезії лезій модуль
1: mm-hmm. а, а навіщо ми використовуємо цей лезій модуль
2: ну переважно коли дуже велика ну, дуже великий цей застосунок і треба багато коду багато завантажувати одночасно немає сенсу якщо людина буде там якоюсь маленькою частинкою користуватися може ніколи не перейде там на інші частини сайту ну, це пришвидшує роботу самого застосунку сайту
1: так так дякую а, скажи будь ласка От е, усі кажуть, що ангуляр — це крутий фреймворк, і його би, дуже класна штука — це те, що в нього є інкапсуляція. А ну, що, це, що це таке інкапсуляція, і як вона включається, виключається, мабуть? Ти
3: ж про що ти?
1: Інкапсуляція стилів, компонентів.
2: Ну no, так, тут в ангулярі <клух> ангуляр побудований на компонентах і ті компоненти Вони є незалежні один від одного кожен має свої незалежні стилі і так само стилі html вони не будуть застосовуватися для, для, для атрибутів компонентів Тобто вони ну, незалежні Це є енкапсуляція що і стилі одного компоненту не впливають на стилі іншого компоненту ну, в
1: такому плані а може ти знаєш як ми можемо Відключити цю інкапсуляцію.
3: Нащо його то знати, що ти його
1: підставляєш? Це не дуже гарний відхід, якщо треба відключати...
3: Аніпатор ніколи такого не робив.
1: Так, це каже о тому, що не дуже коректно спроєктоване приложення є. Так. Але така функція є, і це view encapsulation known, коли ми mm-hmm. используємо. За mm-hmm. дефолтом uh, we have uh, emulated view encapsulation. Mm-hmm. Uh, це каже, що наш компонент, компонент ізольований. Mm-hmm. А ми можемо також відключити цю штуку. А so, що таке uh, observable? Може би ти чув? Uh, кажуть, що в ангуляри це дуже... Часто використовується?
2: Так, так, чув. Це дійсно дуже часто використовується. Він, ну, в цей RxJS, він вбудований в Angular. На ньому все побудовано. Це є для асинхронного коду для роботи з потоками даних. Ну, фактично, це проміси. Було чому,
3: проміси. А в чому полягає така різниця між обзором та промісом?
2: Обзервабл, eh, eh, він eh, не виконується до того часу, поки до нього не підпишуться. Проміс, eh, якщо його написали, він зразу ж буде виконуватися. Mm. Це все? Eh, ні, ще не все. Eh, зараз. Eh...
3: Eh, давай так, я, я уточнюючи запитання eh, наведу. Чи можна проміс зупинити до того, як він е, е, виконався?
2: Так, ні, е, ні. Проміс не
3: зупиняється, а, а саме
1: виступить. О,
3: щось е, з коннектом. У
1: мене теж. Що з інтернетом.
3: Ми чекаємо вас, поясню. Угу. О- <постив> так, ми з інтонетом. Ми майже тебе не чули, ви, ви ми виклик. А- ви, а- ми...
1: Повтори, будь ласка. Викнути. А- а- е-
3: значить, проміс, якщо він запущений, то він
2: виконується, ми його не можемо зупинити. Обзерво був, ми на нього підписалися і можемо так само від нього відписатися, відповідно, зупинити його роботу.
3: Ну, майже добре. Угу. Дякую.
1: Uh... Я не буду тебе питати про лайфсайкл, щоб ти мені увесь, усі степи лайфсайклу, усі хуки розказав. Та може ти знаєш різницю між конструктором та он і нітом? Так,
2: конструктор, він ініціалізує всі вхідні дані, які поступають при створенні компоненти. І вже після конструктора запускається <кій> NG Oniт, який ну, наповнює ну, грубо кажучи, наповнює даними, якщо там якісь є, зміню. Ну, в основному використовується для того, щоб наповнити даними. Ну так, я
1: так розумію. Тобто так, конструктор відпрацьовує раніше, ніж Оніт.
2: Так, так,
1: однозначно. Угу. Гаразд. А може ти чув про таку технологію у ангулярі 3Shaking? Що це таке? Ти, може, може, знаєш, що це таке? Ні. Це у нових версіях ангуляра, коли ангуляр дивиться, які модулі не використовуються, і він сам відкидає їх у процесі білда. Тобто не
3: завантажує навіть
1: їх. Uh-huh. І Воно, наш білд, наш баундел не стає таким великим, як міг бути.
3: Але, але іноді у проєктах, я бачила таке, то так насправді буває, коли Джун uh, якраз приходить до uh, проєкту і починає писати так код, що в нього все грузиться. Все! Абсолютно! Як він то робить, то дуже, дуже дивно. Але таке буває. Так.
2: А, а для чого писати компоненти, які не грузяться?
3: Ну, тобто, він пише так, що вони усі у бандлі одному. Ні, не коли я... вони потрібні.
1: Це, це була шутка.
3: А, не доді коли вони потрібні, а просто... Та знаєш, є такий анекдот, коли питають, які технології ви будете використовувати на цьому проєкті. На всяк випадок ми будемо використовувати всі технології, тобто до того ж плану. Так, рішення, добре. А, в мене, мабуть, вже немає запитань, а, вже, мабуть, все. Ми можемо запитати ще додаткові питання, якщо я, в нас час, або можемо покликати... А Женю
1: та мабуть досить вже катувати Василя ми бачимо що він гарно орієнтується у матеріалі ми можемо як тобі ще, мину, ще
3: розказати, розказати ті теми, на які, які ми могли б тебе запитати, щоб ти знав, як її питати.
1: Ой, ой, що за зациклювання, Євген? Щось у <питати> тебе з мікрофоном?
3: Женя, дуже...
1: м'ються, м'ються, Жек.
3: <питати> так, м'ються. Поріше.
0: Забирайте
3: комп, забирайте комп. Добре. Ми тебе чуємо і бачимо. Женя.
0: Привіт, привіт. Що ти? У нас тут, У нас тут, У нас тут... <laughs> Зараз. 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 Угу. О. Клас. Блін, друзі, ну це було круто. Uh, я, вибачаюсь, я, у нас тут сьогодні прям технічний бардак якийсь відбувається, uh, тому що у нас насправді стратегічна сесія, ми всі працюємо віддалено, і сьогодні весь менеджмент джуніверсу при... приїхав в одну квартиру, і раптом все розвалилося, ми звикли працювати віддалено. Ouais.
3: Я знаю, як волонтерський проект. Мig... Uh, đấy... uh, я
0: пропустив останні пару uh, хвилин, uh, ви вже встигли дати фідбек, Василю?
3: Ми ще не встигли ми дати гечет, ми покликали. лише покликали тебе. А, мабуть, uh, у нас затримка у, у Коннекті, так?
1: Так. Мабуть, так.
3: Дуже сильно, бо ми ще, ще не чуємо твоєї відповіді. Або ти нас взагалі не чуєш. Клас.
1: Юген uh,
3: Так. Зараз
0: чую. А ви мене? Так.
3: А, так ми тебе чуємо
0: О, а до цього не чули
3: а до цього ти був наче наче Тато я. так
0: Добре. а я да ви вже дали фідбек Василю ще
3: не не, не давали ми ви не
0: дочекались дякую
3: ми тебе вирішили так дочекатися покликати і дати фідбек за тими відповідями що дав нам дав нам Василь
0: Клас. Я, я і всі, вся аудиторія готові слухати. У нас тут пишуть в коментарях, що Василь молодець, дуже достойно тримався.
1: От, і я думаю, що всі
0: чекають.
3: Добре. Олександр, ти перший. Давай,
0: я буду
1: останній. Я отримав велике задоволення спілкування з цим кандидатом. Це достойний кандидат. Він дуже гарно орієнтується у... Матеріалі, в нього є гарні навички до аналізу інформації, міркування це дуже важливо. Та з моєї сторони я би рекомендував цього кандидата на офер. Угу. Дякую. Дякую.
3: Знаєте, відчуття таке, наче ми на екс Але... факторі <ріст> <ріст> Так, ми
0: так і задумували насправді.
3: <ріст> Добре, тож я почну трішечки заздалегідь, бо завжди кожна співбесіда починається ще до того, як ми зустрілися на «Зідзвоняр». Тобто ми починаємо читати резюме, який, на, яке нам надав кандидат. І то дуже важливо написати правильно резюме. У Василя воно було дуже добре оформлене, тому е, це перший плюсик, який він отримав ще до того, як почати інтерв'ю. І дуже добре готуватися до того, тобто написати гарне... Е, Резюме, то дуже важливо, щоб сфокусувати нас, як інтерв'юерів, на тому, що є насправді важливо у кандидата. Добре. Uh, далі я скажу так, що ми дивилися, ну я персонально див, дивлюся завжди на те, як кандидат поводиться на інтерв'ю, ми даємо якусь скидку так, на те, що він хвилюється, що може щось забути, навіть якщо він знає то, то нормально забувати, і навіть ми забуваємо, ми теж хвилювалися перед інтерв'ю, бо ми uh, онлайн такого ніколи не робили, і то новий експіріенс для нас. І якщо ми говоримо про пункти, на які ми дивимося, взагалі-то, щоб всі знали, найчастіше дивляться не стільки на знання, хоча це дуже важливо, так, але на інші аспекти, які дуже важливі у роботі. І, Хочу сказати, що по тих аспектах я побачила дуже добрі навички. І я зараз зачитаю, що саме я побачила. По-перше, це навички пояснення. Бо ти пояснюєш дуже добре, як людина, яка зовсім не зв'язана з IT була. Так? Та людина, яка взагалі щойно майже почала навчатися, пояснення були достойні. Далі, це системне мислення, це друга за, важлив... за найважливішими навичками, що потрібно кандидату, бо системному мисленню навчити дуже дорого. І жоден роботодавець не буде вкладати зусилля для навчання джуніора у проєкті, якщо він не має системного мислення, тобто, Якщо ти згадаєш, я запитувала оте питання на логіку, і то саме от такі питання можуть бути на інтерв'ю не завжди. Мабуть, на американській компанії того не буде, бо у них то заборонене, але у нас буває таке, що задають завдання і дивляться не те, як кандидат вирішує правильно чи неправильно, то не дуже важливо. Важливо те, як він розмірковує, як він читає завдання, як він може зрозуміти ті вирази, і які, як то сказати, виводи, так? Пробачте.
1: Висновки, так. Угу.
3: Так, він може, пробачте. Дуже щось. Хвилюйся. Ще один. Євгена, не чути? Добре, я повернулася. Так, системне мислення це дуже важливо, тому завдання на логіку: ох, щось в мене з голосом. Пробачте.
0: Все нормально. Я хотів сказати, що я якраз всіх попереджав перед цим, що ми маємо бути як в житті. Ніякого... У, нас, у нас ніякої постановки немає. Все, знаєте, все відбувається максимально наближено. Бачите?
3: Так, добре. І так, системне мислення – то дуже важливо, і тому задачі на логіку будуть присутні на співбесідах з, з джуніорами. І е, далі наступна навичка – це здатність до навчання. Тобто, коли ми щось розповідаємо, ми дивимося, як кандидат реагує на, на нові знання і як він е- підхоплюється. Так? Коли він щось схопив, він може продовжити за тебе е- якийсь вислів або якийсь е- момент, який ви, е- щойно, е- про що ви, ви щойно спілкувалися. Далі дуже добре, Євгеній відвалився. Добре, дуже добре виявляти свої помилки. Якщо ти зробив якусь помилку, якщо ти виправився у той же самий час або пізніше, що я згадав, я відповів вам те, а треба було те, це, це великий плюс. бо Джуніори не завжди навіть розуміють, що від них хочуть, і виправляють помилки значно повільніше. І якщо ми бачимо той навик виправляння помилок навіть на онлайн-інтерв'ю, то то золото. Далі. Вміє сприймати критику, вміє сприймати нове, і то все до до, до тієї навички. І також... два найголовніших пункти, які, які ми зважуємо після інтерв'ю. По-перше, скільки часу треба на те, щоб навчити кандидата на повноцінну роботу на проєкті, і чи зможемо ми з ним співпрацювати? Тобто, чи є в нас контакт протягом всього інтерв'ю? Все інше, знання, то як фон, якщо... Воно йде, звичайно, то добре, але навіть якщо кандидат дуже хвилюється, то немає немає помилки. Тобто, ми всі бачили, як ти відповідав, і ми бачили твої знання, і ми бачили усі ці навички, вони в тебе є, тому моя відповідь і мій фідбек. Так, ми б надали тобі вакансію, тобто, ми ми б зробили тобі пропозицію. Дякую. <реш> то моя така відповідь.
2: Дякую, Дякую. було приємно чути таке. Хоча ну, питання якось мені видалося дуже мало. Я готовий ще, ще щось відповідати з годинку. І,
3: І то дуже добре відчуття від інтерв'ю, коли от, от, от у тебе є воно після інтерв'ю з майбутнім роботодавцем. Якщо ти відчув таке, що можеш продовжувати тобі кайфово, то класний роботодавець, то можна йти туди. Так, так ми підбираємо собі роботу. Так. Женя, ми тебе, не чуємо. ми тебе не чуємо. Ми вже все, ми вже дали фідбек. Ми не чуємо, все ще не чуємо.
1: Пиши у чаті.
3: Що нам робити? Так, ми, ми не знаємо, нам робити, ми вже начебто скінчили. Я знаю, що
2: робити, у нас є QR-код внизу, і ми. Забираємо...
1: <ріст> 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 на... А, <ріст> да, Клас. да, да, ти на цей QR-код. <ріст> так. <свят> так, дякую. Насправді...
0: насправді назбирали п- півтори тисячі гривень і ну знаєте збирати важко і півтори тисячі гривень це нормально Та, так як ми ми не притула тому суперактивно не збираємо я вам скажу що півтори тисячі гривень за вечір це нормальне досягнення да сорі я все чув насправді так я тут на бекстейджі за модератора я іноді випадав але в мене все одно все продовжується навіть коли я за кадром знаходжуся Дякую за фідбек, Олександр. якщо чесно, це був найсерйозніший, е, найбазовіший фідбек у нас, мені здається, за, за всі рази, тому що ми кожного разу з кожним інтерв'ю все поглиблюємось і поглиблюємось, і нам треба створювати якийсь свій еталон фідбеку е, з точки зору Добре. детальності, це дуже круто. І е, окремо хочу відмідити, мені здається, що е, цей за, стрім, Це інтерв'ю було е, класною демонстрацією, коли е, декому де могло б здаватися, що кандидат може і не пройде, тому що не на всі питання були відповіді. Іноді Василь просто не знав, що відповісти. Ви казали, давайте продовжимо далі. І от Особливо початківцям, ті, які тільки починають свій шлях і ще не мають досвіду проходження. інтерв'ю, здається, все коли я таке чую це мабуть ну все типу це провал а ні бачите може таке відбуватися це абсолютно нормально і відповідно е- і відповідно е- все одно е- працює
1: так основна так. проблема усіх людей тому що вони бояться проходити співбесіди тому що о, все пропало але ти на кожному на кожній співбесіді ти, ти е, приобретаєш якось нового, нового опиту, нові питання, які ти, мабуть, не можеш зараз відповісти. Ти собі занатовуєш. Я це робив е, кожен раз, роблю, коли проходжу співде, співбесіди. Кожен раз я щось собі занатовую, пізнаю від е, людей, які мене інтерв'юють, е, і так. Е, розвиваюся <свят> тому не треба цього застерігатися а чим більше співбесід чоловік пройде тим в нього більше бу, буде більше опиток
3: <свят> так і я ще можу сказати що е, той е, експіріенс який в тебе є він дуже добре показує як з чим ти працював але треба зрозуміти коли ти ходиш на інтерв'ю, то не значить, і тобі, наприклад, не запропонували роботу, то не значить, що ти поганий спеціаліст. Навіть джуніор, який не має ніякого досвіду, то нормально, що тобі не запропонували роботу. Бо кожна, кожен роботодавець шукає людину, яка задовольнить його потреби. І все, то не значить, що вони на тобі хрест поставили. І все, ти не можеш взагалі туди навіть потім подаватися. Ні, ти можеш потім навчитися, так? Ти можеш прочитати всю інформацію, яку тебе питали. Ти можеш підготуватися ще раз і пізніше спробувати ще раз саме туди. То нормально... Завжди навчатися, то нормально приходити на те місце, яке тобі подобається. Немає ніяких проблем з тим, що ти е, першого разу кудись не прийшов. То нормально. Е, і не треба там віддати е, все так, думати, та, мабуть, з мене нічого не вийде. Ні, то не так. Е, у програмуванні е, саме головне, що ти е, там можеш навчатися цей ж і іскусство, так, чи мистецтво, і, і е, технічні науки. Воно десь, десь е, із того, з того світу набрало найкращого і дещо е, складніше, ніж, мабуть, інші ремесла, інші, інші е, мистецькі якісь е, вправи. Але він тим і відрізняється, що ти можеш навчитися йому, ти можеш навчити свій мозок... Е, так, висловлюватися там думати програмуванням і думати логічно і то нормально якщо ти будеш так шукати того роботодавця який тобі подобається і тобі не треба буде так хвилюватися бо ти знаєш що ти знаєш і все
2: Дякую, дякую за такий розгорнутий. Дуже багато корисної інформації отримав після інтерв'ю. Навіть
3: Сподівались на це.
2: Так, так.
0: Клас. Е, так, для цього, власне, і збираємось. Я ще хочу наголосити, я зараз часто це повторюю, У мене стався два основні інсайти за останні місяці, які в мене відбулись. Перший – це про те, що в деякому сенсі е, початківцю, простіше отримати роботу, ніж сеньору. Я розумію, що це не так на 100%, коли я це кажу, всім, хто мене чує. Але в деякому сенсі це так, тому що сеньору просто необхідно доводити свою кваліфікацію. Ніхто не буде платити сеньору такі гроші, ніхто не візьме на роботу людину просто за те, що це там приємна людина і вона готова навчатись. Так. Натомість, коли початківець показує такі софтові скілии, коли інтерв'юер, роботодавець, хайринг-менеджер бачить, що це людина, яка справді вміє навчатись, Джун трейні показує, як саме він навчається або вона, то є шанс не відповісти на всі питання, але отримати роботу. Тому в цьому сенсі це легше. Чому це важливо? Тому що це дозволяє подивитися, на, сфокусувати увагу на інших штуках. Ми розмовляємо часто з початківцями і чуємо від них, що єдине, на чому вони фокусуються, це на, те, на тому, щоб правильно відповісти на технічні питання на інтерв'ю. А коли ми спілкуємося з хайринг-менеджерами, ми чуємо, що е, це ну, 50-60% успіху. Інші 40-50% успіху – це софтові моменти, як мені буде працюватися з цією людиною. Наш перший інтерв'юер Сергій Бабіч казав дуже класну штуку про те, що йому дуже важливо щоб кандидат який сидить перед ним коли не знає відповіді не намагався видумати якщо перед ним такий кандидат це одразу ноу-гоу якщо кандидат це визнає і питає яка правильна відповідь фактично він демонструє як він буде себе поводити потім якщо його візьмуть в кожного дня в роботі от тому закликаю Василю
1: окремий плюс тому що він визнає, він каже, так, в мене є тут білі місця, але це ж не проблема. Ми усі чогось не знаємо і ми вчимося, тому це дуже важливо.
0: Абсолютно. Фактично, це демонстрація знову таке того, що на проєкті, на реальному, коли кандидат приходить працювати, можна розраховувати на те, що... Він або вона зорієнтується, прийде і одразу скаже про проблему, і буде час її вирішити, а не сидіти там типу, декілька днів а, і, знаєте, її типу, скривати, що я, короче, нічого не знаю. Так, так. От, але... і, тому,
3: тому дуже важливо, щоб ми розуміли до того, як прийде людина на роботу, так, скільки часу займе... Те, як її онбордити до того проекту, так скільки часу займе його робота, ти десь у уяві приблизно підраховуєш. Тобто, якщо ти щось зробиш там за дві години, йому знадобиться чотири години, десь приблизно так, і ти даєш, ти знаєш, що він зможе зробити те навіть без вказівки якоїсь mm-hmm. там, навіть без перепитання, чи як в тебе там справи, що там тебе робиться і таке, і таке інше тобто ти на інтерв'ю повинен впізнати те що буде протягом звичайної роботи і то не має значення скільки людина працювала до того і ким вона працювала і не має значення насправді Наскільки багато вона знає про JavaScript з інтернету, вивчила, наприклад. Ми знаємо такі приклади, коли людина абсолютно вірно, академічно відповідала на всі питання, але працювати вона не вміла. Їй казали, ну напиши щось там, якийсь приклад, там виріши. А вона каже, ні, я не вмію. А чого? Бо я не вмію навіть запускати середовище, в якому... А що, то... треба
1: ще й писати щось?
3: Так, так. Тож не вивчити задача. Задача в тому, щоб ти знав, що ти будеш виконувати, яку саме роботу. І для роботодавця дуже важливо знати, скільки то коштуватиме навчання тієї людини. І да. от якщо ти максимально наблизишся до того, що ти швидко зможеш інтегруватися у проєкт, от, от та людина потрібна, так, от на, то, на те будуть дивитися. І, звісно, якісь знання, звісно, і вони будуть не, не дуже якісь такі там специфічні, так, а що там з чимось там робиться? Ми могли б такі питання задавати, але нащо вони на інтерв'ю? Ну, вони ж не дають нам змогу зрозуміти, скільки саме часу тобі буде потрібно, щоб інтегруватися у проект. Звісно ж, так? Тож, очевидно?
0: Сто відсотків. Сто відсотків. Он і в коментарях, що приємно чути такі думки, повна підтримка. Це, до речі, пише наш, сподіваюся, один з майбутніх інтерв'юерів по тестуванню. Олексій Мащець. Йому зараз такий сигнальчик посилаю. А, так, дякую. Абсолютно вірно. Тобто, підводячи підсумок, звертайте увагу на інші речі. Не тільки важливо правильно відповідати на технічні питання. І другий інсайт, коротко, це про те, що на одному з подкастів гість про це мені сказав. І я думав, блін, як бідно, що я сам до цього не додумався. А це очевидно і на поверхні. Коли ви приходите на джині і бачите, що на, цікав, на цікаву вакансію, до якої ви релевантні, подали 350 людей заявки, це не означає, що 350 людей релевантні. Більш того, скоріше за все, 90% це нерелевантні люди, які щойно закінчили курси, які абсолютно в інший стек мають люди, які вірять, що треба просто дуже часто розсилати резюмешки всюди і так далі. Тому якщо подивитись з точки зору рекрутера, то там реально релевантних людей мало. Тому якщо ви вважаєте, не ви вважаєте, а у вас ваші, ваш досвід, ваші знання релевантні, хоча б на 80% вимогам, подавайтесь і ви будете один серед, або одна з, серед небагатьох, кого розглянуть. Інших, як в тому анекдоті, а це неудачники. Ну, вибачте, не неудачники, а вони просто нерелевантні. Їх не будуть розглядати. От, друзі, колеги, дякую вам. Ми вже розмовляємо годину 25, хвилин.
3: Класно ж, класно! Так,
0: да, да, насправді да, але маємо все-таки деякі ліміти. От, принаймні, поки що ми так думаємо. Можливо, в майбутньому ми будемо робити стріми, де буде також мати місце лайф-кодинг, це буде займати більше часу, я так. не знаю, як будуть витримувати наші, е, наші наша аудиторія. Зазвичай, От, зазвичай да,
3: дві сесії е, більш теоретично і більш практична. так?
0: Угу. Вот, да. ну, тому що інтерв'ю, вони по факту довше е, проходять, але, але ми маємо якісь правила стрімингу, і люди тут приходять, в них так, є вечірні справи. Ми, коротше, досліджуємо цю тему, і е, е, я подумав, знаєте, Ті, хто дивляться, і якщо ви читаєте мене в Лінкдіні, будь ласка, приходьте і прямо пишіть. Я тут залишав навіть посилання на свій Телеграм. Пишіть, якщо у вас є зауваження. Я не кажу зараз про технічні наші штуки. Ми іноді з цим пораємось, іноді не пораємось. Це таке. Якщо у вас є зауваження щодо того або рекомендації, як ми можемо сформувати цю рубрику, будь ласка, приходьте і кажіть. Тому що ми її видумуємо на ходу фактично, і дуже хочеться зробити це максимально корисно для всіх. От, тому закликаю, приходьте, діліться, пишіть. А вам величезне дякую. Е, ви супер сміливі. Я знаю, я спілкуюся з багатьма і знаю, що багато хто поки що боїться підписуватись на такий формат. Тому те, що ви тут і те, що ви це зробили, це справді круто. Я впевнений, що це відео принесе користь багатьом-багатьом початківцям і, можливо, інтерв'юерам. так. І вам бажаю всім гарного вечора. І до побачення. Дякую, Дякую гарного вечора.
2: До побачення. Папа.
0: Повай.